0: 皆さんこんばんは。のまちゃん牧師です。古曽根の流れのほとり、埼玉県北葛飾郡杉戸町から、今日もラブスギートラジオをお届けいたします。ラブスギートラジオは、杉戸キリスト教会ののまちゃん牧師によるラジオです。番組は43回目を迎えました。お聴きくださって感謝いたします。主に杉戸町に関すること、聖書に関することを話しています。杉戸町と宮代町を愛するラジオです。聞いてくださる方、お便りをくださる方、応援してくださる方、ゲストなど募集しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日の杉戸町2020年4月16日木曜日でありますが皆さんいかがお過ごしでしょうか今日の杉戸町は曇りでした最高気温24度ぐらい最低気温17度朝晩は少し寒い中にありますが日中もそんなに気温が上がらずに涼しいそして雨が降らない中で良い天気が与えられたかなと思います新型コロナウイルス感染症に関しては、杉田町では6例目、6人目の方がコロナの感染をしていますというその案内が杉田町のホームページに出ております。東京とかもですね、もう桁が違うんですけれども、杉田でも少しずつ増えたりしております。ままたた地域の牧師会ががありましたが査定市ですとか少し北の方のそのところにおきましても、いろんな形で感染が広がったりしております。身近なところに少しずつ新型コロナウイルスがありますが、皆さんの命とまた大切なものが守られますようにと今日もお祈りしております。国もさすがにゴートゥーキャンペーンですね。東京は除外するということを今日アナウンスがあったようですけども、ゴートゥーキャンペーンよりもですねそのお金を。医療関係者の病院とかそういうところに回、えーまあ、した方がはるかに、えー、賢明な、えー、適切なお金の使い方かと思いますが病院がです、ね、コロナ対策の中で、えー、かなりの赤字を出しているという話も聞きますので、えー、ぜひそのような形で、えー、国がふさわしい形でふさわしいところにお金を使っていただけたらと願っております。でそんな中で今日のハガキをご紹介したいと思いますが、の私のメガネですね、このプロスタイルというメガネを買っているのは、この杉戸町の本陣跡地前の交差点にあるこのメガネの荒木田さんなんですけども、この荒木田さんから閉店セールのハガキが届いたわけなんです。荒、えー、木田はベルクス杉戸店2階に移転しますと、9月3日木曜日オープンとなっています。が道路拡張工事に伴う緊急移転のため閉店セールとあります2020年8月25日火曜日まで,で道路拡張工事に伴い緊急移転が決まりつきましては閉店セールを開催します是非ご来店ください8月26日から9月2日は工事のため休業させていただきます新店舗はベルクス杉戸の2階で9月3日木曜日オープンします閉店期間中、お客様にはご不便をおかけしまいたしますが、今後ともよろしくお願いいたします。というこ、ね、この輝きからわかることは、どうやら杉戸町の駅前の道路の拡張工事が、具体的に日程が決まって動き始めているということですね。8月26日から9月2日にかけて、駅前のあの何十年も変わらなかった道路が広げられていくその工事が行われるということですね。そ、まあ、それに伴ってその道路のそばにあるお店などは移転をしなきゃいけない閉店セールが続くかと思いますが、杉戸町の一番メインストリートがです、ね、広げられていくというのは、少し素敵なニュースではないでしょうか、ちょっとお店などにとってはです、ね、大変移転しなきゃいけない、しかも急いでということですから、大変だと思いますが、でも新たにリニューアルオープンをしていただきますと、町がさらに活気づくのではないかと願っております。このメガネですね。横から見るとわかるでしょうかね。この普通のメガネではなくて、の耳のところにこう引っ掛けるんですね、えー、それでですね。スポーツ選手などがよく使っているようですね。このうつむいても激しく揺れてもですね。ぶれないんですよね。スポーツをしたりするというのにとてもいいメガネなんですけども。ただ欠点がですね。長時間つけるとここが痛くなってくるということなんですよね。あるいは定期的にですね。このところのものを。こういうときになっているんですけれども、少しですねこの部分を定期的に交換しなきゃいけないとかっていうこともありますが、えー、概ね良好に使えておりますそれでですね今日の聖書なんですけれども、えー、今日また午後にですね牧師会の後で学び会をすることができましたこのコロナの中でもぜひ、教会に来て続けて、聖書のことを学びたいという、え、求道者の方が与えられ、また、コロナの中でも一緒に学びをしたいという教会員の方が与えられまして、今日も6人ほどで、小さな学び会をしておりました。この、日本のメキリスト教団の教育部が作ってくださった聖書が教えている基本的なこと、聖書2問の手引き、これを使っておりますけれども、え、前回の続きで、第6課の、イエス・キリストはどんなお方という、この他の続きの後半の部分を今日見ております。62ページぐらいからなんですけども、イエス・キリストの生涯、イエス・キリストの生涯について、それからですね、イエス様の働きについて、そしてあなたはイエス・キリストを誰と言いますかというところに続いていくのですけども、順番に読み、読み進めていきたいと思っております。イエス・キリストの生涯。イエス様は約33年半の間、この地上の、この地上を歩まれました。クリスマスにお生まれなさって約33年半、この地上の人生を歩まれました。イエス様はその間、どのように生きられたのでしょうか。ポイントが3つあります。1つ目、イエス様の日常生活。2つ目、イエス様の教え。3つ目、イエス様の働き。参照の聖書箇所がたくさんありますが、テキストに引用されている聖句と説明だけでも十分に学べます。後でゆっくりと開いて読んでみてくださいと、まあ。聖書の箇所だけ主なところをご紹介しますので、皆さんも後から聖書をゆっくり開いて、えー、本当にそうなのかどうか確かめてみてください。まず1つ目、イエス様の日常生活ですね。イエス様は33年半の生涯を神と人のために真実に生きられました。1、イエス様の少年、青年時代、小さな田舎町、ナザレの貧しい大工、ヨセフの息子として家を助け、ヨセフとマリアの間に生まれた弟や妹たちの面倒を見られました。ルカ2章51節から52節マルコ6章3節あたりにこのことは記されています。そしてイエス様の交渉外、イエス様は30歳の時に自分の村を出て、十字架にかかられる前まで,かかられるまでの約3年半の間、四国くらいの面積のパレスチナの地を行き巡って、神の国のことを伝えました、うん。四国に行ったことがない方はよくわからないかもしれませんが、私は四国の高知生まれですからよくわかります。南に四国、高知県がありますよね。土佐の高知。えー、そしてですね、えー、徳島県県県がががああありり香川県があり愛媛県があるわけですそれぞれ讃岐うどんで有名な香川県とかですね吉永、えー、四国三郎で有名な徳島県とか阿波おどりで有名な徳島県そして坊ちゃんとかですねみかんで有名なこの愛媛県、えー、4つの県があって四国ということですけども瀬戸大橋とか、えー、阪神ああ淡路、えー、この、えー、明石海峡と淡路大橋でつながっていいますけども淡路島を経由しています。四国というのはですね、えーまあ、地図で見ていただけたらと思いますがその、それぐらいの大きさの場所をイエス様は、えー、3 0歳ぐらいの時から3年半の間、ぐるぐると、えー、歩かれて、そして旅をなさっていったということです。その頃のイエス様の日常生活の記録を拾ってみると、朝早く、まだ暗いうちに起きて、神に祈る時間を持たれました。蒼天祈祷会を始めたのはイエス様なんですよね。朝早くまだ暗いうちに起きて、神に祈る時間を持たれました。イエス様は毎朝そのように一日を始めていかれます。マルコ一章三十五節にそのことは記されています。ゆったりくつろぐ家もなく、時には野原で世を過ごされることもありました。ルカ九章五十八節にはこうあります。するとイエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子、イエス様には枕するところもありません。えー、まさに旅人として、えー、アウトドアで寝泊まりをなさったりすることもあり、えー、いろいろな形で点、えー、々と旅をなさっていた方です。マルコ14章1節を見ますと、当時の宗教家や政治活動家からその人気を妬まれ、命を付け狙われていました。妬まれていくわけです。そしてマルコ6章31から44節を見ますと、自分の後を追いかけてきた多くの人たちの食事の問題にまで気を配られる方でした。たくさんの人、何千人の方々の、えー、お腹を満たす給食をなさったりしました。愛する者の死に悲しみの涙を流される情が熱いお方でした。イエス様は涙を流されて、そして私たちの悲しみにえー、寄り添ってくださる、また、一緒に涙を流してくださる方であります。ヨハネ福音書11章35節などにそのことが記されています。さらに、マルコ4章35から41節を見ますと、私たちと同じように疲れを覚えたり、眠り込んでしまうこともありました。まあ、うとうと,と、えー、眠ってしまう、つい眠ってしまう、そういうこともあったわけです。ある時は泥のように、えー、眠ってしまうこともありました。イエス様は偉そうにふんぞり返っている宗教家たちと違い、当時の人々の中に飛び込まれて、共に生活されました。人の弱さ、痛みを私たちと同じように味わわれました。しかし、三年半の交渉外の後、間、イエス様のそば近くで、イエス様の生き様を見ていたと自称イエス様の一番弟子のペテルは、イエス様は私と共に住み、生活されたけれども、罪のない清いを語だったと、言っています。ペテロの手紙第1、2章22節。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。本音と建前がある方ではなくて、本音をそのまま有言実行なさった方です。嘘偽りがない、その教えられたことをそのまま生きてくださった方であります。イエス様の教え、イエス様の教えは、聞く人の心を新しくして、神に従うものに変えてくださる教えです。この表現はとても素晴らしい、上手な表現だと思いますが、イエス様の教えは、聞く人の心を新しくしてくださる、そういう教えです。私たちが耳を傾けるならば、その聞いている人の心がイエス様によって新しくされていく。自分でなんか一生懸命頑張って自分の心を変えていくということではなくて、変えられていく。イエス様の見越えに聞くときに、そのお話に耳を傾けるならば、イエス様が私たちの心を新しく作り変えてくださるんです。人の技ではありません。神の技です。そして神に従うものに変えてくださる。義務感とかそういうことでなくて、喜んでイエス様に従っていきたい。イエス様の後をついていきたい。弟子になりたい。そのような憧れを抱かせる。そんなものに変えてくださる。そんな教えなんです。非常に魅力的な方です。イエス様はあらゆる機会にあらゆるところで、たった一人の人に、大勢の群衆に、そして弟子たちに多くのことを教えられました。イエス様の教えの内容を簡単にまとめてみましょう。まず一つ目、父なる神がどんなお方か。ルカ十二章六節から七節、えー。ここはちょっと開いてみたいと思いますが、もし聖書をお持ちの方は開いてみてください。ルカ十二章、新約聖書、マタイマルコルカ三番目の書物ですが、ルカ12章6節7節を読んでいきたいと思います。新海学2017で読みますが、お聞きの、お持ちの聖書で聞き比べてください。5話のスズメが、5話のスズメが2アサリオンで売られているではありませんかそんなスズメの1話でも神の見前で忘れられてはいません。それどころかあなた方の髪の毛さえも全て数えられています。恐れることはありません。あなた方は多くのスズメよりも価値があるのです。当時、スズメは食用に売られていました。まあ、焼き鳥としてスズメが食べられていたということですね。またイ 10-29 で、イエス様は2羽のスズメが1アサリオン500円ぐらいだったでしょうかと言っています。そうすると、2アサリオンで売られていた 5, 5羽のスズメのうちの1羽はおまけということになります。1アサリオンで2は売られていましたから、2アサリオンだと普通は4話になるわけです。ところが5話あるということは、1話おまけで、負けてくれてというか、おまけが付け加えられているということですね。おまけの鈴め。家様は、父なる神というお方は、そんなおまけの鈴めにまで値段付けられない、1話だと値段付けられない小さなおまけの鈴めにまで目を止められる、心配られる、そういう方なんです。一羽のすずめの際も神の許しなしに手、地に落ちることがないと言われています。そんな神様が私たちによくしてくださらないわけがないだろうと言われました。イエス様はこのように父なる神がどのようなお方かを教えられました。あの、天使にラブソングで有名になった歌がありますね。His Eyes on the Sparrow。一羽のスズメという賛美の歌が、ゴスペルがありますが、まさにそのことが歌われています。二つ目に父なる神との交わり。イエス様は私たちを愛し心から心配しておられる。父なる神と私たちがどのように交わりを持ったらよいか。特に祈りという角度でそのことを教えてくださいました。またい章く九節、七章の七から十一節などに記されています。三番目にご自分が神であることをイエス様は教えてくださいました。イエス様はご自分が神であることをはっきりと教えられました。自分は父なる神と一つですと、ヨハネ福音書10章30節などで語っています。自分こそ旧約聖書が予言していた救い主だと、イエス様はっきりもおっしゃいました。ルカ4章16節から21節自分を信じる者は永遠の命を持つと、ヨハネ福音書3章16節では語っています。ヨハネ14章16節では、自分こそ道であり、真理であり、命ですと、教えてくださっています。ヨハネ15章1節から16節, 16節では、自分こそ誠のブドウの木だと教えてくださいました。4つ目に、律法旧約聖書の立法の優しい解説もなさってくださっています。マタイの7章12節5章の17から48節あたりに出てくるでしょう。イエス様は、旧約聖書の立法、神に従う者の生活のルールが言っていることをはっきりと分かりやすく教えてくださいました。イエス様の教えはとても具体的で私たちの生活に密着しているので、そのことがわかると思います。例えば、またイ5章28節。こんな、えー、私たちの心を探る言葉があります。しかし私はあなた方に言います。誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で会員を犯したのです。実際に行いいいいいにににななっていなくてててくも言葉におおあるいは心の中においてその罪が問われていますそして5番目に例え話。イエス様はたくさんの例え話を使って、神の国、神が支配しておられる、神に従う人に用意されている新しい人生のことをとても楽しく、わかりやすく教えられました。イエス様は当時の人たちが親しんでいた仕事、自然、ライフスタイルなどを使って、神の国のことを楽しく分かりやすくお話になりました。宝刀息子の例え、ルカの福音書15章、11節から32節これは後から見たいと思いますが、父親の本当の愛が分からずに、父親の元を飛び出して、やりたい放題をやった息子が、飢饉にあって食べるにも困,り困ってしまう。そんな中で、もう一度お父さんの元に戻っていこうとする息子、その息子の帰りを、待ちわびて迎えに出る父親。息子を見つけた父親は彼をしっかりと受け止めてもう一度息子として受け入れる。イエス様はこの例えを通して罪人である私たちを待っていてくださる父なる神の愛を描いています。ご自分の十字架の死と復活。また移住6の21時とかにありますが、イエス様は何度も何度も繰り返してご自分の弟子たちやイエス様についてきた群衆に、ご自分の十字架の死と復活を語られました。ら、ご自分の再臨について、イエス様はご自分がこの世界の裁き主として、再びおいでになることを、再臨が来ることを教えられました。イエス様は、ご自分を救い主として信じる者を天の御国に導いてくださいます。ヨハネ14章、一節から二節イエス様を信じない者は厳しい神の裁きに遭い永遠の滅びに投げ込まれます。マタイ24章から25章あたりを参照してください。ぜひ4つの福音書を読んでイエス様の教えの素晴らしさを味わってください。イエス様の働きについても続けて見ていきます。イエス様はいつでも父なる神の見心を実行されました。私をお使わした方の見心を行い、その見業を成し遂げることが私の食物です。ヨハネ4章34節に語られています。力のある見業をなさいました。イエス様は多くの人たちのあらゆる種類の病気を治されました。マタイ4章23節から24節汚れた霊に疲れて苦しんでいる人たちを解放されました。マルコ5章1節から20節奇跡を通して人々の必要を満たされました。マルコ6章35から44節。死人を生き返らせました。マルコ5章21から43節。自然後も従いました。マルコ4章35から41節。愛を実践されました。小さな子供たちを愛して、子供たちを祝福してくださいました。マルコ10章13節から16節。イエス様は、十字架の上で、自分を十字架につけた人たちのために、許しを求めて祈られました。ルカ23章33から34節。誰も尋ねるものがない、寂しい人を尋ねて、その問題を解決してくださいました。みんなから嫌われていた修善人の座会。ルカ19章1節から10節。汚れた霊に疲れて墓場で寂しく暮らしていた人。マルコ5章1節から20節。夫を何人も取り替えながら幸せな結婚生活を味わうことができなかったサマリアの女。ヨハネ4章、1節から26節など。偽善や不正を、不正と戦う正しいお方でした。神を礼拝するための神殿で、悪どい商売をしていた人たちを神殿から追い出しました。ヨハネ2章、14節から17節口先だけの口先だけの宗教家を徹底的に批判しました。またイ23章13節から39節。ご自分を罠にかけようとした人たちの心の底を見抜いて、ぴしゃりとやっつけられました。マルコ12章13節から17節。そして十字架で死に死から復活されました。聖書の予言とご自分の予告通り、私たちのあなたの罪のために、十字架で死んでくださり、三日目に死を打ち破って蘇ってくださいました。ルカ二十三章三十三節から二十四章五十三節。このことは第七課、第八課で詳しく学びます。四番目に最後のところでこのことを一緒に覚えていきたいと思いますが、あなたはイエスキリストを誰と言いますかという問いかけです。あなたは今までのイエス・キリストの生涯の学びを通して、イエス・キリストについて、どんな結論を出されるでしょうかただの偉い宗教家でしょうかそれとも、大嘘つきのペテンシですかそれとも、この顔、イエス・キリストの生涯を目撃した3人の人たちの証言によって閉じたいと思います。この人たちの言葉が、私たちクリスチャンのイエス・キリストについての結論を代弁してくれます。三人のイエス様の生涯を目撃した人の証言。まず一人目は、ペテロです。シモンペテロ。イエス様の一番弟子として、イエス様のありのままの姿を見ていたシモンペテロの言葉。ペテロの信仰告白と言われますが、マタイ16章16節。マタイ16の16あなたは、生ける神の御子、キリストです。ペテルはイエス様に対してこう申し上げたのです。あなたは生ける神の御子、キリストです。旧約聖書に約束されていたメシア、キリスト救い主。あなたこそ生ける神の御子、キリストですと告白いたしました。二人目はトマスという人物です。疑り深かった弟子のトマス。簡単には信じないと言ってた人ですよね。イエス様の弟子の中で一番疑り,疑り深くて、復活されたイエス様の手の釘の後に指を突っ込み、脇腹の槍の後に手を入れなければ絶対信じないと言ったトマスが、復活の主イエス様に出会った時の言葉。ヨホネ20章28節にあります。トマスはイエス様にこう申し上げたんです。私の神、私、私の主、私の神。私の主、私の神というのは、旧約聖書的に言うならば、主と呼ばれる方。あるいはエホバの証人の方がエホバと言っている方、それがイエス様だと、デシトマスははっきりと告白したのでした。旧約聖書の神様こそあなたです。私の主私の神。それは疑り深かった弟シトマスの衝撃的な信仰告白と言ってよいでしょう。3人目は、ローマの百人体長の言葉です。イエス様の十字架形を執行して、処刑を、えー執行なさって、十字架上のイエス様をそば近くで眺めていたローマ軍の百人隊長の言葉です。マルコ15章39節などにあります。この方は、誠に神の子であった。違法人であったローマの軍隊の百人隊長のその言葉、その信仰告白。これも衝撃的でしょう。十字架でのその死にざま、最後の最後まで、その死の恐れの中でも、その苦しみの極みの中でも、父を彼らを許してあげてください。彼らは何をしているか分からないのですとかですね。地上で最も人間偉大な人間以上の、もう神でなければそんなことは絶対にできないという敵を許す祈りをなさり、そして、父よあがれを上がるようみてに委ねますと、神様に、父なる神様に、ご自分の霊を信頼して託していかれた。この方はまことに神の子であったと、ローマの百人大将でさえもそう言わざるを得なかった、そういうイエス様の死に様は、まさにイエス様が誰なのかということを表している言葉ではないでしょうか。さて、あなたは、あなたはイエスキリストを誰と結論付けられるでしょうか。そのことをぜひ、えー、ゆっくりと考えていただきたいんです。まあ、そのためにですね、先ほどご紹介しました、同じルカの福音書の15章、私、ルカの福音書が大好きなんですけども、ルカ福音書の15章、11節から32節私の大好きな聖書の箇所なんですけれども、あの創世紀15章、5節と同じほど、この大好きな聖書の箇所ですが、ルカの福音書15章の11節からのところをお読みしていきたいと思います。あの、有名な、宝刀息子の例え、あるいはお父さんと二人の息子の例えと表現される、その例え話です。例え話を通して、イエス様は、天の父なる神様という方はこんなに愛に溢れた、素晴らしい方なんですよ、ということを、えー、私たちに教えてくださっています。子供でもわかる例え話だと思います。ルカ福音書15章、11節から読みます。イエスはまたこう話された。ある人に2人の息子がいた。お父さんに2人の息子がいました。弟の方が父に、お父さん、財産のうち私がいただく分をくださいと言った。それで父は財産を2人に分けてやった。まずそこに区切りたいと思いますが、お父さんが言いました。二人の息子を持つお父さんです。その弟息子の方がお父さんに爆弾発言をしたわけです。まだお父さん死んでもいないのに、お父さんに死んだ時にもらえる財産の遺産相続をくれと言ったんです。それは、親父早く死んでくれないか。親父よりもお金の方が私好きだからという衝撃的な爆弾発言なんです。それで父は財産を二人に分けてやった。親を親とも思わない。お金が大事だよという息子の姿があります。お父さんはお兄ちゃんとその弟に財産を分けていきます。その後弟息子はどんなことをしたでしょうか続く例えを見ていきましょう。それから何日もしないうち、弟息子はすべてのものをまとめて、パッキングして、そして、ボストンマークみたいなものを抱えてですね、遠い国に旅立っていきます。さようならということで、生まれたところを遠く離れて旅立っていきます。そしてそこで放灯して財産を湯水のように使ってしまった。日本で言うならば、いろいろな地方に住んでいる人がですね、花の都大都会、大東京を目指して旅立ってきて、そして東京の歌舞伎町あたりでですね、夜の街で、どんちゃん騒ぎをして、いろんな夜の街でお金を湯水のように使っちゃった。ホストとかホステスさんとかいろんな人にですね、あるいはもういろんなお金、もう気前よくおごったりとかですね、いろんなことで財産を湯水のように、札束を次々と使ってしまった。で何にもかも使い果たしてお財布すっからかになります。まあ、あったらあれだけ使う人だということをお父さんはよく知っていたんでしょう。だからお金はしたと思います。何もかも使い果たした後その地方全体に激しい飢饉が起こり、彼は食べることにも困り始めます。神様、おの幸せです。<笑>畳みかけるように、ちょうどその時に、そのタイミングで、リーマンショックのようなことが起こるわけなんですよね。その地方全体に激しい飢饉が起こり、彼は食べることにも困り始めた。何社入社試験を受けても、面接を受けても全部落とされてしまうような状況です。そして食べることにも困り始める。もうホームレス状態。餓死するしかない状態。落ちぶれる。そこまで落ちるところまで落ちてしまいます。でも、そんな中で彼は何とかして食いつなごうとします。15節。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って豚の世話をさせた。やっと見つけた仕事は最悪の汚れた動物のお世話をしなきゃいけない。豚の世話。当時豚は汚れていると言われていましたが、その汚れた動物のお世話しなきゃいけない。自分も本当に汚れた。本当に社会の底辺まで、一番下まで、どん底まで落ちてしまった。そういう人になります。彼は豚の餌。豚が食べている稲子豆でお腹を満たしたいほどだったが、誰も,誰も彼に与えてくれなかった。そこまで落ちぶれて、やっと彼は我に帰ります。それほどの苦しみではなければ、彼は我に帰ることができなかった。神に叫び求めることができなかった。祈りをすることができなかった。しかし彼は我に帰っています。ああ、そうだ、親父のところには、パンのあり余っている雇い人が、なんと大勢いたことかいることかそれなのに、ああ、それなのに私はここで飢え死にしようとしている。そうだ、立って親父のところに行こう。そしてこう言おうお父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。彼はお父さんに会って言うセリフを考えて、そして立ち上がって向きを変えて、それまで背を向け続けていたお父さんのところに、家に足を向けていくわけです。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに向かった。しかしこの二十節は意味深な言葉が続きます。ところがです。ところがまだ家までは遠かったのに、お父さんの家まではまだかなりの距離がありました。家まで遠かったのに、なんと父親は彼を見つけることができた。遠くにポツンと豆粒のように、その弟息子が帰ってきた。でもその小さな姿をお父さんはすぐに見つけることができたんですよ。なぜですか待っていたからですよ。来る日も来る日も毎日毎日、あの弟息子が今日こそ帰ってくるんじゃないか。今日こそ帰ってきてほしい。もう許して、愛して、受け入れているから、とにかく死なないで、無事で帰ってほしい。とにかくそのままの姿でいいから、もう帰ってほしいと、お父さんは待ち続けていたということですね。いつも窓からその息子の帰りを待っていたということでしょう。だから、まだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけることができたんです。これがあなたの天皇お父さんの姿なんです。まだ家までは遠かったのに、あなたが向きを変えて、神様のもとに、天の父なる神様のもとに帰ろうと決意して、一歩、神様の方に足を進めるならば、家までは遠かったとしても、天皇お父さんはあなたのことを見つけてくださり、かわいそうに思って、そして駆け寄って走り寄ってくださいます。そして彼のあなたの口を、あ首を抱き、口づけします。首を抱き、何度も何度も口づけして、よく生きていた。よく帰ってきてくれた。いてくれてありがとう。ここ帰ってきてくれて、お父さん嬉しいよ。本当によく帰ってきた。と、もう喜んで喜んで抱きしめて何度も何度も口づけしてくれるお父さんの姿があります。これが天の父なる神様、あなたのお父さんの姿なんです。息子は父に言います。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。その後、雇い人に、雇い人の一人にしてくださいというセリフもあったんですが、お父さんはそこまで言わせません。お父さんはその言葉を遮って、ところが父親は下べたちに言います。おーい急いで一,一番良い、一番良い衣を持ってきて、この子に着せなさい。手に指輪をはめさせ、足に履き物を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。肥えた子牛。肥えた、柔らかい肥えた子牛を一匹引いてきて丸ごと料理しなさい。牛一匹丸ごと料理作りなさい。食べて祝おうじゃないか。セレブレーション。えーこの息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。こうして彼らは祝宴も始めた。大祝宴パーティーを始めていくお父さんの姿があります。最高の食材を惜しげもなく振る舞っていく。それは最高の料理のおもてなしをしたということです。それほどお父さんにとっては最愛の、最愛の大事な大事な息子が帰ってきたということでお父さんは本当に嬉しかったんですよね。ところで、兄息子がもう一人いるわけです。兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと、音楽や踊りの音が聞こえてきた。お兄んは真面目な方です。真面目な方ですから、毎日毎日、えー、黙々と働いて、疲れて、疲れ切って今日も帰ってきます。ところが、楽しそうな音楽や踊りの音が聞こえてくる。笑い声が聞こえてくる。それでその下しもの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねます。そうしますと、しもべがお兄ちゃんに言うのです。しもべは彼に言った。あなたのご兄弟がお帰りになりました。弟さんのことですが。無事な、無事な姿でお迎えしたので、お父様が肥えた小牛をふふられたのです。肥えた小牛。するとお兄ちゃんは怒って怒って、もう切れてしまってですね、ぶち切れて、家に入ろうともしなかった。それまで一度も家でしたことがないでしょう。家でしたいと思っていたから、でも家でしない、そういう真面目な、本音と建前を見事に使い分けるお兄ちゃんでした。どんなにお父さんのことを愛してなくても喜んでなくても、作り笑いをして、お父さんの前では一格をし続けて、そして義務感で嫌なことをやり続けていた、そういう人です。感謝とか喜びは全くなかったでしょう。ただ、いやいや、いやいや、お父さんと一緒に暮らしていた。お父さんの言うことを、えー、いやいや聞き従っていたそういう人です。立法主義的なお兄ちゃん,なんです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。でもささやかな家出をします。プチ家出。このお兄ちゃんはお父さんの家の前でプチ家出をして、そしてささやかな抵抗を試みます。お父さん優しいですから、お父さんは玄関から出てきて、お兄ちゃんをなだめてください,います。しかし、お兄ちゃんはその時本気、本音をお父さんにぶつけていきます。それまで、思っていても絶対に口にしなかったその本音を、もう全部お父さんにぶつけていく時がやってまいりました。29節。溜めて溜めて我慢して我慢していたものを全部吐き出したわけです。祈りというのは本音で神様に話すことですから、これは本当に素晴らしい祈りだと言えます。29節、しかし兄は父に答えた。ご覧ください。これはかなり乱暴なことです。親父見てみろというような表現です。親父見ろ。長年の間、俺は親父に奴隷のように仕えてきた。あなたの戒しめを破ったことは一度もない。その私には、その俺には。友達と楽しめるようにと、小ヤ一匹くださったことはない。それなのに、遊女と一緒にお父さんの財産を食いぶした息子が帰ってくると、自分の弟とは言いません。財産を食いぶした息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた小牛をふふられるとは。お兄ちゃんに一番引っかかっていたのは肥えた小牛であったと思います。自分にはそんなことなかったのに、弟にはそんな最高のもてなしするなんて許せない。その妬み、嫉妬心が、怒りが湧き上がってきた。自分は本当に全力を尽くして、お父さんに仕えてきたのに、なんだこの、えー、言葉。もうお父さんに対して、ひどい言葉を使っているわけです。父は彼に言います。来よ。お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。最高の祝福の言葉です。こよ、お前はいつも私と一緒にいるじゃないか。お父さんと一緒にいるそれ以上の祝福があるでしょうかありません。そして、お父さんのものは全部お前のものだよと言っていただけるこんな祝福があるでしょうかありません。お父さんの命でさえも、お前のものだよという言葉なんです。だが、お前の弟は、お前の弟は、外しています。お父さんの息子であり、同時に、お前の弟だろう。だが、お前の弟は死んでいたのに生き返ってきた。いなくなっていたのに見つかったんだから、喜び祝うのは当然ではないか。もう嬉しくて仕方ないんだよ。この息子、あなたの弟は死んでいたのに生き返りいなくなっていたのに見つかったんだから一緒に喜んでほしい一緒にこの喜びを分かち合って一緒に喜んでほしいというお父さんの切々としたその語りかけがありますこの例え話はここで終わっていますからこの後お兄ちゃんがどんなレスポンスをしたのかそのことは記されていませんまた、この弟息子がその後のどんな人生を生きたかということも書かれていません。いろんな人がですね、弟息子はまた家出したんじゃないかとかですね、まあ、いろんなことを言う人がいます。まあ、それは想像の域を超えませんが、おそらくそうであったかもしれません。人間はそんな簡単に罪とかですね、神様の愛が分かりませんから、何度でも同じような形で、神様の愛が分からずに、自分勝手な自己中心な、また神様の内容を踏みにじって裏切っていくようなことを何度もいたします。それでも神様は、こういう方なんだということをイエス様は例え話で教えてくださっています。レンブラントというですね、有名な画家がい,らしい,い,いますけれども、レンブラント自身も奉納息子のような人生を歩んでいました。もう本当にどんちゃん騒ぎをして、彼女と一緒にお酒を飲んで、えー、遊びまくっていた人ですよね。ところがその晩年にレンブラントは本当に聖書を通してこの父なる神様の愛に出会っていくわけですそして本当に走り寄って自分のようなどうしようもないものを抱きしめて受け入れて許して神の子供として受け入れてくださるお前がいてくれてありがとうと言ってくださるありのままのそのまんまの私を本当に抱きしめてくださるそういう父なる神様の愛を知ってあの「宝刀息子の桔梗」という大の素晴らしい絵を晩年に描き記すことができたわけですレンブラントの「宝刀息子の桔梗」という絵をですねぜひ、えー、インターネットで検索してみてください、えー、エルミタージュ美術館にあるその絵をですね、えー、非常に高性能なカメラで撮影してすごくデータが重たいんですけどもでも本当に拡大して細かいところまでじっくりと味わうことができるそんな時代になっております皆さんはこのイエス様のことをどう誰ならどう思われたでしょうかどんな風に結論付けられるでしょうか是非続けてですねイエス様の素晴らしさを味わって聖書を実際にご自分でお読みになってですとそんなふうに告白していただきましたら天国へのパスポートをあなたも受け取ることができますのでぜひそこまで、えー、求めていただけたことを願っております、えー、ラブスイートラジオでは皆様からのお便りをいつでも募集しております住所を申し上げていますが埼玉県北葛飾郡杉戸町政治 1-1-30 埼玉県北葛飾郡杉戸町政治石の,石の30この住所までぜひお便りをお待ちしております。何でも結構ですが、送ってください。今日も見てくださり、お聞きくださってありがとうございました。皆様の上に神様の守りと祝福と導きが豊かにありますようにとお祈りいたしております。またお会いしましょう。それでは、God bless you!